0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאייטיב, על השעה ומציאות.
1: שלום, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גורפמן, אני גורפמן קריאייטיב, ויחד איתי נמצאת היום רקפת שפירא כץ, סמנכלית משאבי אנוש בחברת פיליפס ישראל, שלום רקפת.
0: אהלן, מה נשמע? תודה,
1: שמחה שהגעת אלינו. שמחה, שמחה לא להיות לא פה. לאור הפק... הפקקים המדוברים. ש... אנחנו חווים בזמן אנחנו. כן, אחר. היום היה
0: חלק, תודה. זה, זה טוב. ממש uh, יצא טוב.
1: נחמד, אז היום יש לנו פרק מעניין. עמוק, נדבר על uh, שוק, uh, שוק העבודה, תחום ההעסקה, שעבר כל כך הרבה תהפוכות בשנתיים שלוש האחרונות, הקורונה זה רק נקודה אחת, אבל זה כבר תחום שעובר שינוי של ממש. אבל רגע, לפני שנתחיל, אני אשמח uh, לשמוע קצת ממך.
0: אוקיי. Okay. <laughs> אז שמי רקפת, שפירה כץ, כמו שכבר נאמר, ואני מגיעה כל הדרך מבנימינה, ואני אימא לשלושה בנים, okay. שאחד מהם חייל בחיל הים, והוא מקסים. והשני <laughs> גם כן מקסים, וגם השלישי מקסים. <laughs> ואני ככה, באמת, אפרופו שיחתנו, אז אני גם אגיד שגם אני קצת מצאת מצאתי את עצמי עם ככה במודל קצת אחר ממה שהייתי רגילה קודם בקורונה, ואולי ניגע בזה בהמשך, כי גם עבורי זה היה סוג של גילוי. ואני ככה ב-25 שנים האחרונות כבר, אני חושבת משהו כזה עוסקת בתחומי משאבי אנוש, עם קריירה ארוכה. אני בכלל התחלתי בתחום אחר, התחלתי בתחום של תקשורת, תמיד חשבתי שאני אהיה בתחום התקשורת, זה משהו שתמיד... ככה מאוד עניין אותי, ובאמת, התואר הראשון שלי עשיתי בתקשורת, ועבדתי תקופה בתקשורת. גם במקומון, והייתי גם חלק מצוות ההפקה והתחקיר של דן שילון, אם את זוכרת, מדהים, בזמנו. מדהים, המעגל, זכית. המעגל, כן. מדורת השבט. לגמרי. זה היה וואו, בזמנו, זה באמת היה ככה משהו מטורף, עם שתי תוכניות לייב בשבוע. ואחרי כמה שנים בתחום של התקשורת, ככה, התחלתי להרגיש שאני צריכה משהו קצת אחר, ושאני רוצה להיות יותר מחוברת. אז הרגשתי שזה כאילו לעולם האמיתי, כי יש משהו בכל זאת בריאליטי, וזה איזשהו <מכם> ריאליטי. קצת מסכה. ו- כן, והרגשתי שאני צריכה משהו יותר עסקי, יותר ארגוני, ידעתי שתמיד שאנשים זה, היה, זה הדבר שמעסיק אותי, וככה חשוב לי גם... גם קודם בתחקירנות יש הרבה מאוד כמובן אנשים, כי אתה פוגש אנשים מדהימים והם מעניינים.
1: כשאני חושבת מעניינים. על זה, יש הרבה קווים מגבילים, המון, בין, בין להיות מגבילים, תחקירנית ותקשורת
0: ו- לבין עולם של משאבינו, כי נכון, בסוף זה אנשים. לגמרי, וגם כשאתה יושב עם, כמו שאת רוצה לעשות לי עכשיו, כן? אז כשאני יושבת, ישבתי עם... האנשים שמצאתי אותם זה קצת מוסורסינג, כן? זה למצוא אנשים מעניינים, לראיון אותם, ואז באמת לראות איך הם יהיו בתוכנית. זה קצת כמו לחשוב איך הם יהיו בארגון. בתפקיד, בארגון. כן, אז באמת יש המון דברים דומים. ואז באמת עשיתי איזה שינוי ונכנסתי לתחום של משאבי אנוש דרך זה שעשיתי תואר שני באוניברסיטת תל אביב, בתחום. התחלתי פרקטיקום בחברת ייעוץ ארגוני, התגלגלתי ככה ל- להיות עובדת מן המניין שם, ואז להיכנס לתחום בארגונים, התחלתי ברדוויז'ן, אחר כך נכנסתי לאם סיסטמס שבזמנו הייתה חברה מוכרת שמי שמנקל אותה זה דוב מורן, שהמציא את הדיסק קי וזה מה שעשינו ושם ככה התחלתי באמת את התפקיד המשמעותי הראשון שלי והחברה אחרי כמה זמן נרכשה ואני נשארתי שם עשר שנים כשבתפקיד האחרון שם הובלתי את המשאבי אנוש של מה שכבר היה סאנדיסק בישראל ואז אחרי uh, כמעט עשר שנים קיבלתי טלפון, uh, קיבלתי טלפונים עוד קודם מהדאנטינג, אבל קיבלתי טלפון מהדאנטרית, מ- מ- וכנראה שזה כבר נפל על איזשהו ככה קרקע פורייה של באמת ה- התחושה שלי בבטן שהגיע הזמן להמשיך הלאה. והיא אמרה לי... שזה היה אחרי עשר
1: שנים, עוד, עוד נגיע לפרקי זמן שמשנים <כן> היום <כן> את מקום העבודה. לגמרי,
0: אבל אני עוד מהדור ההוא כנראה. ואז היא אמרה לי, יש לי תפקיד בפיליפס, ואמרתי לה, מה לי ולטלוויזיות? כי זה מה שידעתי על פיליפס. ואז היא אמרה לי, רגע, בואי תכירי קודם מה באמת עושים בפיליפס, ואז תחזרי אליי ותגידי אז, לי אם זה אז נראה. אז לטובת
1: המאזינים שלנו, בואו נכיר קצת את פיליפס, כי אני מניחה שזה מותג שלכל אחד נשמע מוכר, אבל כל אחד לוקח את זה ומחבר את זה למקום אחר. בואי תספרי לנו איך זה באמת מ... מגוון מאוד רחב של מוצרי צריכה,
0: נגדיר את זה ככה. זהו, אז, אז זה בדיוק העניין, שגם אני בזמנו חשבתי שזה מוצרי צריכה, אבל מה שפיליפס עושה בעיקר, בטח בשנים האחרונות, בעקבות איזשהו שינוי אסטרטגי מאוד משמעותי שהחברה עושה, זה התמקדות יותר ויותר בטכנולוגיות בריאות. ואנחנו היום בעצם חברה של טכנולוגיה, בתחומים של הלסטק, מה שנקרא. של מכשור, של מידע רפואי, של תוכנה רפואית, של אפליקציות רפואיות, של כל התחום הזה, של טיפול ודיאגנוסטיקה רפואית, וכל מה שאנשים מכירים כפיליפס. בין אם זה טלוויזיות, ובין אם זה מוצרי צריכה מסוגים שונים, ואלקטרוניקה, ועצים, ובטח... מגעסים וכו'. וכל הדברים האלה, ובטח עוד יש אנשים שאומרים לי, מברג פיליפס, שזה בכלל כן, משהו ש... או בקבוקים או תינוקות, או כן. ו- 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 ולייטינג, זה תאורה, שזה ככה באמת המוצר הראשון שממנו פיליפס התחילה. כל הדברים האלה הם כבר לא תחת העשייה של פיליפס, זה דברים שכבר... נמכרו ויצאו מהחברה, והיום החברה היא חברה רפואית, באמת ב-99% ממנה. וכשאני בזמנו הבנתי את זה, ש... מיכל מה ש... זה בכלל שיח אחר שהוא
1: מעניין כשלעצמו, המיקוד בדיאגנוסטיקה.
0: לגמרי. ואז, אז, אז כשהבנתי שזה מה שהחברה עושה, ובטח בישראל, בישראל זה מאז ומתמיד היה המיקוד, כי פיליפס בישראל זה מה שהיה בזמנו אלסינט, מי שעוד זוכר, זו חברה שעשתה מערכות CT. ונרכשה בעצם על ידי פיליפס, וזה מה שהתחיל את פיליפס בישראל, ועד היום זה מה שאנחנו עושים, אנחנו חברה רפואית, ואנחנו החברה הרפואית הכי גדולה בעצם בישראל, גם מבחינת מספרי עובדים, גם מבחינת הייצוא שאנחנו עושים. אנחנו מדברים עושים. על
1: 1,500 עובדים בישראל, אם אני זוכרת, נכון? כן,
0: יש כ-1,500 עובדים בישראל, בארבעה סייטים שונים בארץ, מגוון מאוד מאוד גדול של פרופילים, אנחנו מה שנקרא חברה שלמה. זה אומר שיש לנו גם יצור וגם פיתוח וגם שירות וגם מכירות וכל התפקידים שרק אפשר לחשוב שזה גם משהו שהוא מאוד מיוחד בתעשייה של ההייטק כי רוב החברות בהייטק הם חברות תוכנה ופיתוח. מה שגם
1: הופך תהליך ההעסקה וגיוס עובדים למורכב
0: אף יותר. לגמרי, כל התחום של משאבי האנוש הוא מורכב יותר בחברה כזאת כי מטבע הדברים, את יודעת, את צריכה כל הזמן לחשוב איפה להיות במכנה המשותף הרחב ואיפה דווקא... ככה ללכת למקום של כל פונקציה, מה הייחודיות שלה, מהצמחים שלה. ועדיין לשמור על איזשהו
1: DNA של חברה. לגמרי. זה משהו מאוד לגמרי. חשוב. נכון.
0: ועוד בחברה כל כך גדולה וכל כך גלובלית, פיליפס היא חברה הולנדית, יש לה סייטים מכל העולם, היא חברה ענקית, 80 אלף עובדים.
1: אחד הדברים זה... שזכורים לי כשנכנסתי למשרדים שלכם זה דגל הולנד. זה משהו שככה... מהדהד לי גם עכשיו, נכון. איזושהי גב. גווה... אז אנחנו
0: חברה הולנדית, אבל בישראל, אנחנו חברה ישראלית, כן. ואנחנו חברה ציונית, ואנחנו חברה שעושה המון המון טוב למען המדינה הזאת, ואני יכולה להרחיב על זה בהמשך.
1: איזה כיף לשמוע. <laughs> אז אנחנו מעוניינות לדבר על השינוי בתחום העבודה. אני, בכנות אומר שהתלבטתי איך להתחיל, כי זה, זה תחום שעבר כל כך הרבה שינויים, אבל אני חושבת שהדבר שיעשה הכי טוב כדי להסביר את השינוי, הוא דווקא זה שסיפרת שאחרי עשר שנים עברת מקום עבודה. רק כדי לסבר קצת את האוזן, היום אנחנו מדברים על סדר גודל של קרוב לשנתיים, בין שנה ועשרה חודשים לשנתיים כזמן העסקה ממוצע של עובד, שזה כלום ושום דבר. עד שאתה כמעסיק חונך, מסביר, מלמד, נסיים רק את התקופת חניכה, שזה בערך משהו כמו שנה, לחניכה שהיא יחסית טובה. שנתיים ו... ופוף, מה שנקרא ממשיכים ל... ליעד הבא, אני לא מדברת על האתגרי גיוס, על האתגרי שימור, שאני לא יודעת אם יש דבר כזה או כבר אין דבר כזה בעידן שאתה יודע ש... שזה הממוצע. ויש גם תופעה שלמה שנקראת The Big Resignation, בעקבות הקורונה, שעומת נדבר עליה, על... על זה שאנשים בעצם לקחו להם איזשהו חומר למחשבה, ומשהו כמו, מדברים על סדר גודל של 40-50 אחוז. אנשים שעברו איזשהו סוג של משבר וחושבים בכלל להמשיך במקום עבודה, כן, לא, אנחנו נדבר על זה בהרחבה. אז בואו נדבר רגע, ניקח כמה שנים אחורה ונאפיין את שוק העבודה ואיך בעצם השינוי הזה, איך הגענו, לאן
0: שהגענו. אז אני חושבת שיש פה המון מרכיבים. באמת, קודם כל יש פה איזה חילופי דורות, אוקיי? בשוק העבודה היום יש דורות חדשים שנכנסים. אני יכולה להגיד שבפיליפס, למשל, יש לנו לפחות ארבעה דורות שנמצאים בתוך מקום עבודה אחד, זה כמובן מוסיף עוד מורכבות לתוך הדבר הזה של לנהל משאבי אנוש בחברה כזאת, כי כל דור מביא איתו איזו צורת התייחסות קצת אחרת לדברים, נגמרי. והתנהלות אחרת בקשר לעבודה. ואם אני מסתכלת על אבא שלי, זכרונו לברכה, שהוא דמות מאוד משמעותית בחיים שלי, וממנו לקחתי ככה הרבה השראה. שעבד אה, יותר מ-40 שנה במפעל, אה, עד גיל 80 ומשהו. אה, ואני חושבת שזה מה שמאוד מאוד אפיין את הדור שלו, של אותם אנשים שבאו או לארץ להקים המקום, פה מדינה.
1: לגמרי, זה גם ו- מקום העבודה, הוא סוג של משפחה, הוא מקום שאתה הולך איתו הלאה, אני רואה את זה גם מההורים שלי, אני חושבת שכל אחד, אבא שלי כל חייו עבד באותו מקום, אבא שלי בוגר של בזק, עוד למד בבית ספר תיכון בעצם, זה היה משהו... איזושהי גאוות יחידה של חברים לכל החיים, מקום אחד, אני יכולה לסתכל גם על אמא שלי, שאו-טו-טו יוצאת לגמלאות, מקום עבודה אחד, גג, שניים, היה משהו בזה שהמקום עבודה הוא היציבות, זה ברור לך שאתה נכנס למקום כדי להתפתח איתו, ולא כדי לחפש את האתגר הבא, זה, זה באמת דור אחר. נכון.
0: אני חושבת שבכלל, מקום העבודה סיפק אז גם צרכים אחרים. זאת זה היה... זה היה הכל, מקום העבודה בעצם היה הכל, אם אנחנו הולכים אחורה להם, מועדוני החברים למיניהם, כן, להיות חבר אגד ראי... בזמנו, זה היה משהו שהגדיר אותך. תעשייה עברית. זה היה בריא, משהו שנתן ש... לך כל כך הרבה הטבות מסביב, וזה היה אה, אה, מותג, וזה היה כבוד. ו... גם להיות הבן ז... של. והבן של, ולהכניס עגד, דורות, דורות של משפחות נכנסות לתוך אותו מקום עבודה, וזה באמת היה משהו שהגדיר אותך, וככל שהייתה יותר יציבות ויותר זמן, זה היה יותר טוב. והיום אנחנו, מה שאנחנו רואים בעצם זה שה... כל, הנ, כל המושג של מחוברות למקום עבודה היא כבר משהו שונה לגמרי. היום מקום עבודה הוא עוד משהו בחיים. הוא עוד רכיב בתוך החיים ההוליסטיים שאנשים מצפים שיהיו להם. זאת אומרת, זה עוד משהו שאתה עושה בנוסף לעוד... למשפחה ולתחביבים ול... אולי אפילו עוד עבודה. זאת אומרת, זה, זה, זה רכיב ונהפוך אחד. ונהפוך הוא חשוב לעובד לדעת שזה לא משתלט לו על על החלק השני של היום. לגמרי, אנשים רוצים שהחיים שלהם יהיו מאוזנים והוליסטיים. זאת אומרת, אנשים רוצים להרגיש שהם עושים גם וגם וגם, ושהם יכולים לעשות את הגם וגם הזה ביחד. והדבר הזה בעצם קצת מגדיר מחדש את היחס שלנו לעבודה, וגם את הציפיות שלנו ממקום עבודה. כי כשאני לא מצפה שמקום עבודה יהיה עולם ומלואו בשבילי, אז זה גם אומר מה אני מוכן לתת למקום עבודה. לגמרי. <gum> יש <gum> פה איזה יחסי גומלין שמאוד משתנים. אז זה משהו
1: שלמעשה אנחנו עדים לכך שהוא עבר, התחיל לעבור שינוי עוד לפני הקורונה. ככל שהשנים עוברות אנחנו ראינו לאט לאט את השינוי הזה, אבל משהו ברגע הזה שהקורונה נכנסה לחיים, אנחנו לא, 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 לא נשקע בכל קלישאות הסגרים וכאלה, אבל... חל שינוי שאני חושבת שנושא של מקומות עבודה והעסקה הוא אחד הדברים היותר מהותיים שקרו כתוצאה מהמשבר, מהמגפה, מכל חוויית האפוקליפסה המטורפת הזאת שחווינו. אז מה זה בעצם, בוא תדבר קצת על ה-The Big Resignation, איך התקופה הזאת השפיעה על מעסיקים,
0: על עובדים. אני חושבת שמה שקרה בעצם בקורונה זה שאנשים ראו שאפשר גם אחרת. בגלל בעיקר הנושא של המעבר הכל כך דרסטי לעבודה מהבית, יש פה מגזרים שלמים שעבודה מהבית בכלל לא הייתה אופציה. את לא כולם חברות טכנולוגיות, שאולי גם קודם חלק מידקה. עבדו מהבית, ויש אפשרות טכנולוגית לעשות את זה וכולי, אז היו כבר חברות... שהיו שם קצת קודם, אבל מה שבעצם קרה בקורונה... בעיקר הגלובליות,
1: שרגילות לעבוד סקאי, בכיף, אנחנו יודעים נכון, את המשמעות שלהן. נכון,
0: ו- ואוכלוסיות שלמות בכלל, זה לא היה אופציה בשבילן בכלל, אף אחד לא חשב ולא העז לדבר על עבודה מהבית, וזה גם היה נראה כל כך, לא, כל כך לא נכון, יש עבודה ויש בית, זה שני דברים שונים. והקורונה בעצם, אני ככה לפעמים מתייחסת לזה בתור סוג של uh, מאיץ חלקיקים, כאילו הכניסו אותנו לתוך איזו מכונה גדולה כזאת בנו no טיים למשהו שלדעתי היה קורה בכל מקרה. זאת אומרת, לדעתי זה היה קורה בכל מקרה, אבל בעצם נתן לנו איזה פאסט uh, פורוורד כזה ב- לעתיד. Um, ואנשים ראו שאפשר גם אחרת. אז יש פה כמה דברים. אחד, אנשים שמקום העבודה הוא סוג של... Um, לא הייתי אומר, עבדות זה אולי ככה מושג קצת קיצוני, אבל אנשים שבאמת עבדו מאוד מאוד קשה ובתנאים מאוד מאוד לא טובים, ופתאום ראו שהם יכולים אחרת, לא חוזרים למקומות העבודה שלהם. ואנחנו רואים באמת שבהרבה מאוד מקצוע, מקצועות יותר ככה תובנים. של שוק אפור וזמניים, ושל תפקידים יותר ככה שלא דורשים השכלה באופן מיוחד, יש חוסר. ענק בעולם, יש פשוט לא מצליחים אה, למלא את המשרות האלה כי אנשים לא מוכנים לעבוד הרבה שעות במשכורות נמוכות. זה לא רק למוכות. שלא
1: מוכנים במשכורות נמוכות, אני חושבת שיש משהו ב... במקומות עבודה ש... שהסדר יום היה מטורף ושוחק, שכשלאנשים הייתה את האפשרות רגע לעצור, אני לא מדברת רק על עבודה מהבית, בכלל עצם העצירה כדי לחשב מסלול מחדש כדי להבין שיש פה הרי גם היה, לפחות בהתחלה, לחלקנו, איזשהו סוג של פחד קיומי כזה של איך אני הופך את החיים שלי כרגע mm. לנהנה מהם והופך אותם לטובים יותר ומייעל, כי בטירוף שה, שהיה, שהיה אי אפשר להמשיך פשוט, אני יכולה להגיד שדווקא בת, אפילו בתפקידים וחברות גבוהות, אני מכירה עורכי דין, אני מכירה אנשים שהיו בתפקידים מאוד תובענים, שפשוט החליטו כהחלטה שהשעות לא שעות, והטירוף שהיה לפני פשוט לא יכול, לא יכול להמשיך. ו... ומשהו בהורדת הילוך הזאת, לא רק בעבודה, בכלל בחיים כחיים. זה שפתאום אה, יש פחות אה, אה, הקפצות לחוגים, אה, אה, כל מיני אירועים בערב שצריכים להגיע אליהם, לצד עבודה תובענית, הכל ביחד, איזה מין שילוב אה, נפיץ. הבינו שרגע צריך לעשות פה איזושהי פאוזה, ולאזן את כל הגזרות, העבודה היא חלק מזה.
0: אה, לגמרי, אני חושבת שבגדול למדנו שיש דברים שאפשר בלעדיהם. נכון. בקורונה. כמו למשל פחות קניות. לגמרי. אז ראינו, ראינו שאפשר פורציות. גם עם פחות טירוף ופחות עבודה, אז זה דבר אחד. הדבר השני זה אלמנט המחוברות. אנשים לא ש... נהנו קצת
1: לחסוך, פתאום מצטבר כסף בצד, פתאום יש איזושהי הנחת רווחה, אין את הטרפת הזאת, כן, נכון, זה נתן... נכון,
0: נכון. למרות פשוט...
1: שמצד שני ראינו חשבונות וולט שגדלו וטבחו, עדיין יש משהו ב... בשגרה שהשתנה, והמקום עבודה חלק משמעותי. <ויש> יש
0: ויש עוד אלמנט חשוב שאני רוצה רגע להתייחס כי יש משהו שכשאתה נמצא במקום העבודה שלך, עם הצוות שלך, עם המנהל שלך, ואתה חווה את זה כסוג של אה, משפחה חלופית, או איזשהו עוד אה, ככה משהו חברתי, אז אתה אוטומטית יותר מחובר. וכשהתרחקנו והלכנו הביתה, ופתאום עשינו את הכל ברימורט דרך מסך, אלמנט המחוברות ירד בצורה משמעותית.
1: מדברים על זה הרבה מנהלים.
0: נכון, ואז אנשים פשוט... איך לרתום צוות. פשוט הלכו יותר בקלות, כי הם יושבו בבית, והתקשרו אליהם והציעו להם עבודה, ואז הם אמרו לעצמם, רגע, מה זה משנה? הרי גם בעבודה אחרת... נכון. אני אעבוד מהבית, אולי ישלמו שם קצת יותר, אני כבר לא רואה את המנהל שלי יום-יום, אני לא רואה את הצוות שלי, אני פחות רואה את הכיף של המשרד, וזה גרם להמון אנשים פשוט לעבור הלאה. ואני רואה את הדבר הזה ממשיך, זאת אומרת, אלמנט המחוברות באופן כללי ירד. יש גם קושי ניהולי
1: מאוד גדול. אני, שלי מנהלים וקולגות על המקום של כבר קשה לנהל צוות כצוות. זאת אומרת, אני לא מדברת בכלל חניכה של עובדים חדשים, אתה נכנס למקום עבודה חדש ואתה בקושי מכיר את האנשים שסביבך, ופתאום אחרי שרגילים לעבוד מהבית, אז היום כשנפגשים במשרד, הוא לא בדיוק יום עבודה, כי זה היום שהופך להיות יום חברתי, אז אכל. נוצר איזשהו אפקט ועל זה שפתאום משעה 2-3 לא כולם בכלל זמינים. זאת אומרת, יש פלוסים ומינוסים, ואני חושבת שהיום אנחנו ניסים באיזושהי נקודה, זאת דעתי האישית היא לא מבוססת על, על מספרים, אבל אני חושבת שהיום אנחנו מנסים למצוא את האיזון. זאת אומרת, מצד אחד לקחת מהאפטר שוק קורונה הזה דברים טובים ופרופורציות ו- וכאלה, לצד זה שאנחנו מבינים שיש דברים שאין להם תחליף. השיחת מסדרון, או הקשר שנוצר בין צוות כצוות, או תהליכי חשיבה משותפים, זה משהו שבעיניי כמנהלת אין להם תחליף. מעבר לזה שאני חושבת שזה גם יוצר איזשהו חוסן נפשי, אין מה לעשות, כמו שאנחנו רואים עם תלמידים בתיכון, המקום הזה של להיות לבד, הוא טוב שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, בסוף הוא מייצר משהו לא בריא בנפש של האדם, ומקום עבודה הוא בסוף שגרה, ושגרה מייצרת משהו טוב. בתוך השגרה אפשר לעשות שינויים, אבל עדיין יש משהו ב... אם דיברנו בעבר על ההורים שלנו, שבעצם זה יצר איזשהו חוסן במשפחה, אז אנחנו אולי פחות מחפשים את המקום לדבר של 20-30 שנה, אבל עדיין אנחנו אנשים חברתיים במהות שלנו. Mm-hmm. וזה משהו שלדעתי היום מעשים למצוא את האיזון הזה.
0: לגמרי, ואני חושבת שיש, ששני דברים מאוד משמעותיים בעולם העבודה קורים. אחד, זה שהתפקיד הניהולי משתנה. ובעצם המנהלים צריכים לסגל לעצמם כלים חדשים ואחרים ממה שהם הכירו קודם, זה דבר אחד, וזה כמובן ב, בת, בתפק, בתפקידים כמו שלי, זה אחד הדברים שמאוד מעסיקים אותנו, איך באמת נותנים למנהלים כלים אחרים וחדשים לנהל את המציאות החדשה הזאת, של האיזון, כמו שאת אומרת, וגם שמקום העבודה הופך להיות למלא צרכים אחרים ממה שהוא היה קודם, כי אם אתה בא למקום העבודה ועושה את מה שאתה עושה מהבית, אז... אז מקום העבודה
1: פספס ברור, משהו. ברור, זה התפספס. כן. לגמרי, לגמרי. דיברנו קודם על משהו מאוד מעניין שאני הייתי שמחה שנרחיב עליו. דווקא בא... לאור כל השינויים, יש את הצורך אפילו, שהפך להיות מורכב יותר, בעצם לגוון את אוכלוסיית העובדים וליצור איזשהם שילובים ושותפויות, שרק יהפכו באמת את מקום העבודה לנכון יותר. ליעיל יותר, דיברנו על אוכלוסיות מיוחדות, על מגזרים, וסיפרת הרבה דברים מעניינים גם על הארגון שלכם, אבל בכלל, בתעשייה שהיא תעשייה טכנולוגית במהות שלה, שנשלטת ברובה על ידי גברים, איך, איך אתם בעצם מכניס, דואגים לשלב אוכלוסיות כמו מגזרים, מעבר לנשים כמובן, אבל גם מגזר ערבי, מגזר חרדי, ויש כל כך הרבה, בדיוק עכשיו הסתיים לא מזמן שבוע הגיוון. איזשהו mm-hmm. קמפיין שנתן לנו הזכות לנהל אותו, אבל איך כארגון, לצד כל השינויים האלה שקורים בשוק ובשוק העבודה, עושים את השילוב המדהים הזה של שותפויות
0: במגזרים? ספרי לי קצת. אני, קודם כל אני אגיד שהמיקוד הזה בגיוון, זה משהו שהוא התחיל עוד כמובן לפני הקורונה. משהו שמעסיק אותנו כבר הרבה מאוד זמן, ולו מעצם זה שבאמת, תראה, בחברה הישראלית יש, יש בעיה מובנית. יש לנו, אה, יש לנו יותר מדי אוכלוסיות שהן לא מספיק מיוצגות בשוק העבודה, אה, ביחס ל, לכמות שלהן באוכלוסייה, והכמות הזאת רק תלך ותגדל, ואם אנחנו לא נשכיל להכניס אותן לשוק העבודה, אז פשוט יהיה לנו חוסר, ואת החוסר הזה אנחנו מרגישים בצורה מאוד מאוד חזקה בעולמות הטכנולוגיים. יש מחסור ממש ממש גדול באנשים שבאים עם רקע טכנולוגי מתאים. יש פה הרבה מאוד חברות גלובליות וסטארט-אפים וכולי שרק מחפשים כל הזמן לגייס מהנדסים. ואנשים עם רקע טכנולוגי, ואין מספיק אנשים. לא יוצאים מספיק אנשים מהאקדמיה, לא יוצאים מספיק אנשים מהצבא, ויש חוסר גדול. זאת אומרת, מהצרה, עוד, עוד לפני גדול.
1: הגיוון, ועוד לפני הפנייה למגזרים, יש לכשלעצמו חוסר שצריך... יש
0: חוסר, והחוסר הזה יתמלא רק על ידי זה שאנחנו נכניס אוכלוסיות נוספות לשוק התעסוקה, כי, כי אנחנו מדינה קטנה, אין לנו פה מספיק אנשים. מה שאני מניחה
1: שכרגע נעשה הרבה ב במקרים מסוימים.
0: אפילו באאוטסורסינג כבר לא לגמרי, כבר לא לגמרי יש. אז אני חושבת שהיום מבינים שזה, שזה ממש וממש של צורך קיומי, כי היום אני כחברה גלובלית, שבאמת כל, כל רגע המטה אה, של החברה שלי ושל מייקרוסופט ושל אמזון ושל you name it, יכול להחליט שהוא מגייס את המהנדסים שלו במקום אחר ולא בישראל, אוקיי? אם אנחנו לא מצליחים לגייס את האנשים פה, יגייסו אותם במקום אחר, בסדר? ולכן גם, אני אגב, הקמתי לפני אה, כמה שנים אה, פורום של סמנכליות משאבי אנוש בחברות גלובליות, בגלל שאנחנו כולנו חווים את אותן מצוקות. למרות שאתן מתחרות
1: עבוד... אחת בשנייה, לפעמים דווקא הניגוד הזה יוצר אה, איזשהו ב... משהו מעניין. אני באופן כללי, ו... בתפיסת
0: אנחנו... העולם שלי, תמיד מנסה לראות איך מעבר לתחרות אפשר ליצור גם שותפויות, כי אני מאוד לא מאמינה בשותפויות. בכלל, כן. כן, ואני מאוד מאמינה בלעבוד בכלל בתוך האקוסיסטם, גם... בין מגזרים ובין מגדרים ובין הכל, אבל לגמרי, זה, זה, זה פורום שעובד מדהים, כי זה פורום שיש לו את אותן מצוקות ואותם צרכים. ונכון, אנחנו מתחרים לפעמים בביזנסים שלנו, אבל בסופו של דבר יש לנו גם מטרות משותפות, למשל, לקדם את התעסוקה בישראל. אוקיי? אז אנחנו עובדים ביחד מול הממשלה, מול המגזר ה... ביחד ה- יש השליח. לכם כוח. לכם. ביחד יש לנו כוח, ואנחנו, ואנחנו גם, גם יכולים... אם היא לי
1: קצת מים, אז אם יש ככה רעשים...
0: גם יש לנו כוח וגם יש לנו משימה, אני באמת רואה את התפקיד שלי, אני, איך את יודעת, אני, אני במובן מסוים פריבילגית, אני עובדת בחברה שיש לה משאבים, אני יכולה להשפיע, ואני לא רוצה רק להשפיע פנימה לתוך החברה שלי, אני רוצה להשפיע על האקו-סיסטם, אני רוצה באמת להשפיע החוצה, שזו תהיה מדינה שיותר טוב לחיות בה, אז מבחינתי גיוון, כשאני עובדת עם אוכלוסיות מעורבות בתוך החברה, אני מאפשרת לאוכלוסיות האלה אחרי זה להיות משולבות טוב יותר גם בחברה הישראלית באופן כללי. זה מדהים, כי זה בסופו
1: של דבר DNA של חברה, וזה בא לא, לא רק לידי ביטוי בגיוס שלכם, אבל אני יודעת למשל שאתם עורכים אקתונים מדהימים עם אוכלוסיות מיוחדות, עם בעלי מוגבלויות, ובעיניי זה, זה עוד נדבך בלהגיד אנחנו עושים משהו קצת אחר, ו- וכן, זה מעניין היום עובדים. היום אני נתקלת לא מעט בשאלות של מה האג'נדה החברתית שלכם, איך אתם כארגון, זאת אומרת היום פוקחים עיניים. זה לא בהכרח השיקול הראשון, אבל זה עוד פלוס רציני בבחירה של מקום ההודעה. אז ספרי לי קצת על ההקתונים שלכם.
0: אז, אז אני ברשותך רגע אגיד מילה לפני ההקתונים, כי אני חושבת שהנושא של משמעות, לא רק שהוא חשוב היום באמת לדורות החדשים שנכנסים יותר ויותר, אלא אפרופו מה שדיברנו קודם על מחוברות. כשיש משמעות למה שאתה עושה, משמעות רחבה יותר מרק לעשות כסף, אז אתה יותר מחובר. לגמרי. נכון. ולנו יש אה, מזל, כי אנחנו חברה רפואית, וזה מה שאנחנו עושים, ולכן אני לא צריכה לשכנע את העובדים שלי שמה שהם עושים זה חשוב, הם יודעים שמה שהם עושים זה חשוב, אנחנו מצילים חיים ומשפרים חיים של אנשים, אז נתחיל מזה. ואני חושבת שהטיפ שלי אולי באמת לחברות זה, זה, זה למצוא קודם כל את המשמעות ולהרחיב. יש את המודל של עשיית הטוב, כל הזמן לחשוב על איך אני עושה טוב בקונטקסט הרחב יותר, זה דבר אחד. וקצת לגבי האקתונים שלנו, אז באמת זו דרך אחת שבה אנחנו עושים את זה, אבל יש עוד הרבה דרכים. ואני יכולה להגיד שבניגוד לחברות אחרות, שכל החברות עושות האקתונים, כן? אבל בדרך כלל זה יהיה כדי לייצר את המוצרים הבאים של החברה, או כדי לייצר חדשנות פנימה. מה שאנחנו באמת עשינו, זה לקחנו את הדבר הזה של שילוב אוכלוסיות ולעשות טוב לאחרים, והבאנו את זה לתוך הארגון שלנו. אז עשינו כבר שלושה האקתונים, כל אחד נראה קצת אחרת. אחד, זה היה האקתונים שעשינו בשיתוף עם עמותה שנקראת תום, תיקון עולם מייקרס, ופיתרנו, ובעצם פיתחנו יחד איתם, עם העובדים שלנו בתוך החברה, פתרונות לאנשים עם מוגבלויות. הבאנו את האנשים עם מוגבלויות אלינו, הם אמרו לנו מה הם צריכים ואנחנו פיתחנו מדהים. עברם את, ה, את הפתרונות האלה. סיפרת לי גם אחד. על פרויקט
1: משותף עם רמב״ם בהקשר של חוויית ועשינו מטופל. ועשינו האקתון
0: משותף עם רמב״ם, באמת כדי לתת פתרונות לחוויית מטופל בבית חולים, וממש השבוע, סליחה, בשבוע שעבר, לפני כמה ימים, עשינו האקתון, אירחנו האקתון מאוד מיוחד של בני נוער וקשישים ביחד, שישבו בקבוצות ועשו... וחשבו על פתרונות לטובת מצוקות שמאפיינות את שני הגילאים האלה. זאת אומרת, למשל בדידות, אפרופו הקורונה, זה משהו שמאוד מאפיין את הגיל השלישי, אבל מתברר שגם בני הנוער סובלים יותר ויותר מבדידות.
1: מאוד. אני ראיתי אז... את הפרסום, אז... בת... אתה לא מזמן פרסומת בטלוויזיה, של נוחות, של אלם. ואני, אני יכול של עלם, ואני בדעה האישית שלי אומרת שהקורונה שה... היא סוג, אנחנו עכשיו כולנו אומה בפוסט-טראומה.
0: לגמרי. אני
1: שמי שלקח את זה הכי קשה זה האזורים שהיו מושבתים לחלוטין, המקום החברתי בגילאים הוא סופר קריטי ואנחנו רק עכשיו רואים את הניצנים של זה, גם הקטנים by the way, אני אמא לילדים יחסית קטנים, אבל אני כן רואה את ההשפעות, אני רואה את זה על עצמי, ברמה האישית יש משהו, יש איזה צלקת שצריכה עוד להגליד, וזה שחזרנו לעבודה הסדורה ולשגרה, לי לפחות באופן אישי, עושה מאוד טוב. ואני גם מתחברת למה שאמרת לגבי עשייה טוב, אני יכולה לספר שאנחנו כמשרד שמתמחה בפרסום בדיגיטל, חלק מהעשייה שלנו היא עם עמותות, אנחנו מלווים קמפיינים של גיוס המונים. מגיעים לפה אנשים וילדים נפלאים שמייצגים עמותות ומביאים איזשהו סיפור אישי במטרה באמת לגייס כספים. יש משהו ומרגישים את זה במשרד, כשנכנס פה ילד שחלילה איבד את אחד ההורים שלו ומספר על כמה טוב עושה לו להיות בפעילות של ארגון מקסים שנקרא חמניות. או uh, באים לפה uh, uh, קשיש ובן נוער מעמותת uh, סבבטה, שזה ארגון נוער שמפגיש בין, uh, בין קשישים ו- ובני נוער. יש משהו באוויר, אנחנו עושים פה הרבה דברים מסחריים, יש משהו כשפרויקטים כאלה קורים, זה אחרת, יש משהו ש... איזשהו קסם, ואני חושבת שגם כלפי העובדים אה, אה, זה, אה, זה אה, נותן איזשהו ערך מוסף, ובאמת המקום הזה של משמעות, אני חושבת שזה אחד הדברים ה- היותר נכונים אה, לעשייה, שאני גם לוקחת מהפרק הזה. התחלנו לדבר על, על חברה גלובלית ועברנו לשינוי בשוק, בשוק העבודה ועל, ועל The Big Resignation של הקורונה ומשם עברנו לעשייה את הטוב. לי לפחות היה פרק מרתק, mm. אני מקווה שגם לך. ורגע yeah, eh, לפני סיום, אני אשאל אותך אם היינו ככה צריכים לסיים באיזשהו... אה, 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 אני לא אגיד משפט, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל איזשהו אני מאמין שלך, איזשהו say שלך אה, בהקשר הזה. לטובת מי שמאזין לנו?
0: תה, אני חושבת שבאופן כללי מה שאני משתדלת ליישם, גם ב- בארגון שלי ומול הצוות שלי, ולא לא, אגיד שתמיד זה הולך לי, אבל אני משתדלת, זה לנסות לראות בכל מצב מה הטוב שיוצא לנו ממנו. ואני חושבת שאפילו במצב הזה, שהיום ארגונים באמת סובלים מקושי לגייס וקושי לשמר, ואנשים שעוברים, והמון ככה אי וודאות בשוק העבודה, יש בזה גם דברים טובים, וצריך לדעת גם uh, להסתכל על הדברים הטובים שקורים. Uh, כי קודם כל זה לא רק שלנו, זה כולם, אוקיי? ו- וזה משהו שככה, צריך תמיד להסתכל על הקונטקסט הרחב יותר, כדי להבין שקורה פה משהו, ובעיניי בגדול מה שקורה בשוק העבודה הוא תופעה חיובית, תופעה חיובית, כי זה יביא לאיזון, זה יביא לאיזשהו מקום שהוא קצת יותר uh, שפוי עבור כולנו, גם למעסיקים וגם לעובדים. זה היה קורה בכל מקרה, בעיניי לפחות. וצריך אה, ככה לא, לא, לא להילחם בזה כל כך, וצריך להגיד, אוקיי, אז העובד הזה עכשיו אצלי, אני מפתח אותו, אני נותן לו כלים, אני יודע שבסופו של דבר הוא אולי יישם את הכלים האלה במקום אחר, אבל זה בסדר, אני נהניתי ממנו שהוא היה פה, הוא נהנה ממני.
1: אני חושבת שזה, שזה בעיקר תפס את, את הארגונים החולים כחולים, הקצין עד כמה החולי, ודווקא הארגונים הבריאים, זה חיזק את התחושת... הוקרת התודה, עשיית הטוב, כל הדברים שדיברנו עליהם, אבל באמת היו הרבה, הרבה הייתה הרבה תחלואה, לא תחלואת קורונה, אבל תחלואה בתוך ארגונים ומקומות עבודה, נכון. שמישהו נכון. היה צריך לתת את הזבנג הזה ולהעיר את, את אותן חברות, ומהבחינה אותי אני מסכימה איתך ש, שטוב שזה קרה. כל אחד צריך באמת להסתכל פנימה, והקורונה גרמה לנו להסתכל פנימה. לגמרי.
0: לגמרי.
1: <laughs> <laughs> אז היה לי העונג לארח אותך הכפת שפירא כץ, סמנכ"לית משאבי אני כן אומר לטובת מי ששומע אותנו שהפרקים של זמן לחשוב זמינים לכם גם בספוטיפיי ובאפלקאסט ובגוגל וכמובן באתר web2info.co.il ואנחנו נמשיך לספק לכם חומר למחשבה
0: ופרקים מרתקים. תודה רבה רקפת. תודה, אני מקווה שסיפקתי חומר למחשבה. מדהים לי לפחות. תודה על ההזדמנות להתראות.